0: En directo, con Ana Francisca Vega. Y en el centro hay una galaxia que primero se identificó como Messier 87, nosotros la llamamos M87, y al acercarnos vemos este chorro espectacular saliendo hacia la derecha, y más cerca aún llegamos a las escalas, a la escala del agujero negro, y ahí lo tenemos. Ustedes los están lo están viendo nuestra, aquí está el agujero negro, pero no sabemos qué hay detrás del horizonte de eventos. El horizonte de eventos no es parte de nuestro universo ya. Eh, cualquier cosa entre ese, fotón, ese anillo de fotones y el horizonte de eventos se va para dentro del agujero negro y nunca más eh, sale. Es apenas el material fuera del, del anillo de fotones el, es el que se puede observar. Marielina, María Emilia Beyer, maestra en filosofía de la ciencia y académica de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¡Qué semana para la ciencia! ¡Ay, qué semana! ¡Qué padre!
1: Sí, Ha estado muy emocionante, Ana Francisca. La verdad que yo decía, bueno, ¿de qué les puedo platicar ahora a ustedes en directo? Ya sé, de esta noticia, no de la otra, no de la otra. Bueno, ha pasado de todo en la ciencia, pero desde luego, con lo que estamos ahorita iniciando esta sección, eh, la primera imagen que se puede ya tomar de un agujero negro, además en una galaxia, que nos quede en distancia a 53 millones de años luz. Imagínate tú el reto tecnológico y, y, bueno, verdaderamente la maravilla de especie que somos cuando nos ponemos a construir algo positivo, ¿verdad? Y claro. podemos lograr algo así. Claro. Entonces, contarles un poquito acerca de esta noticia y, eh, y de ahí nos vamos a más cosas, porque tenemos un montón de cosas ver, que contar. Échale, échale. Mira, bueno, la primera es esta, ¿no? Es esta primera imagen que se consigue de un agujero negro. Les decía que esta galaxia M87, o Messier 87, como bien se decía allí, eh, está a 53 millones de años luz. Es decir, a la luz que viaja 300 mil kilómetros por segundo, le toma 53 millones de años llegar allá, sí imagínense entonces el reto increíble para nosotros poder decir todos los radiotelescopios del mundo que quieran ayudarnos, súmense y todos van a dirigirse hacia la M87 y vamos a estar mirando lo mismo y el pedacito de información que obtengas tú en Hawái y tú en México y ustedes países europeos y ustedes en Canadá, todo lo vamos a sumar, Chile también participó con muchísimos radiotelescopios los vamos a sumar pero tenemos que estar mirando el mismo punto en un universo infinito exactamente en los mismos momentos Increíble. y entonces sumamos y vemos si obtenemos lo que obtuvimos sí. que es la imagen que estamos viendo
0: oye y ese algoritmo del que hablan y la chica de, de, sí, de Harvard Katie Bowman, claro. Katie Bowman ¿cómo fue? O sea, con todos estos datos que recopilaron los telescopios por todo el mundo ella a través de una fórmula matemática básicamente que es un algoritmo eh, los procesó y a partir de eso fue que pudimos ver el la imagen.
1: exactamente es como esta sorpresa porque finalmente lo que nosotros estamos viendo en el universo cuando miramos hacia el cielo y vemos a las estrellas no es la realidad del hoy nos está llegando claro. la luz que está viajando pero es la luz del pasado claro, no claro. entonces eh, que todos nos pongamos de acuerdo miremos exactamente el mismo punto y capturemos de regreso la información suficiente para que tu pedacito y el mío y el del otro y el de enfrente etcétera se sume y nos de esta imagen requería de matemáticas además de increíblemente precisas y nunca antes diseñadas, pues también de matemáticas eh, elevadísimas y entonces ella fue la responsable con su equipo de armar este algoritmo de que todos los radiotelescopios del mundo eh, lo utilizaran y se pusieran entonces en sintonía y la sorpresa maravillosa fue cuando todo el mundo hizo lo que ella dijo, entonces obtuvimos esta imagen.
0: Qué increíble, qué maravilloso y qué padre que haya sido una chica ¿no? Ay, o sea, sí. ahora que hablamos de, de, tanto de la ciencia y de acercar a las mujeres a la ciencia etcétera, qué bien que haya sido una, una mujer y, y qué increíble el resultado. Oye, queremos que un viene? premio
1: Nobel, queremos Oye, un premio Nobel y
0: lo que viene, porque además lo que decía Katie era que esto es una, es, digamos, es una primera imagen, pero con base sí. en lo que ya se pudo hacer, pues se van a poder hacer imágenes después mucho más nítidas y mucho más precisas. ¿no?
1: Así es, además claro, es que esta es la era la prueba de fuego, o funcionaba lo que ella está estaba pensando o iba a salir una cosa extrañísima que claro. no era margen de nada y entonces quería decir que no entendíamos realmente cómo obtener esto. Ahora vimos que sí lo entendemos y a partir de ahora es perfeccionar.
0: Bueno, pues padrísimo, ¿qué más nos traes?
1: Bueno, pues contarles que el SpaceX Falcon Heavy, eh, eh, este cohete de Elon Musk, de la compañía de Elon Musk, ya consiguió, ahí hay unas imágenes en las redes, si quieren verlas maravillosas, lanzar un cohete, de estos que se van después despegando y terminan siendo tres, pero no solo lo lanza, sino que consigue aterrizar de vuelta a los tres cohetes. Esto es importantísimo para la saga eh, de la conquista del espacio, uh -huh. porque muchas veces se pierde muchísimo recurso en lanzar y nunca recuperar. Claro. Pero si tú puedes controlar que además de todo esto regrese y pueda ser reutilizado, o que regrese con información, regrese con más rocas, regrese con polvo sideral, lo que sea, entonces ya estamos hablando de un paso más en la carrera del espacio. Sí. Y bueno, ¿Qué pasó? Pues que despegaron de las instalaciones de la NASA en Florida para poner en órbita un satélite para una compañía privada, una compañía de Arabia Saudita, y eh, bueno, antes ya habíamos oído hablar Hablar en los medios del SpaceX Falcon Heavy Porque hace un año en un vuelo de prueba eh, Puso en órbita Un coche, el coche de Elon Musk No sé si recuerdas claro, estas imágenes con, el, con, la, con, la,
0: con la canción De David Bowie, ¿no?
1: Exactamente Que ahí sigue exactamente. sonando en el espacio y ahí está dando la vuelta el auto, ¿no? Si alguien algún día se lo encuentra por allá dirá qué locos están los seres humanos, uh -huh. pero el caso es que y qué, es buena, que...
0: Música, ¿no? y qué buena
1: música, ¿no? Sí, claro, Major Tom, si mal no estoy era la que la que sí, traía, claro, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues resulta que en esa ocasión lograron regresar dos cohetes El tercero no fue exitoso Ahora en cambio, y ya nada más porque Elon Musk es un hombre de retos Y dijo cómo de que no, aterrizó dos prácticamente al mismo minuto Increíble, en las bases, en las bases Y el tercero lo aterrizó en medio del mar En una, en una prácticamente en una lanchita casi, casi, ¿no? Bueno, en, un, en una plataforma no, pues, en medio del mar Maravilloso sí. Entonces, bueno, ahí vamos y la tercera que te iba a contar, porque de verdad es esto increíble, pero ahora vámonos a la biología y a la paleontología y a la evolución, es que Robert de Palma, un paleontólogo del Museo de Historia Natural de Palm Beach, acaba de publicar que encontró, hace cuenta que una fotografía tomada una hora después de que el meteorito cayó en Chichulú y se acabó la vida y se llevó a los dinosaurios de por medio, cuando hace 66 millones de años tuvimos este impacto y este cataclismo. Y claro, sabíamos que habían sucedido cosas tremendas, se calculaba ya que este cataclismo produjo un terremoto de escala once, que se generaron unos tsunamis tremendos que barrieron inmediatamente a toda la fauna, digamos, marina, y por eso la encontramos incrustada en las laderas de lo que hoy son montañas, ¿no? Eh, pero, ¿por qué sabemos, y te lo digo muy brevemente, que esta es la fotografía de ese momento? Por dos razones particulares. La primera es que hay formación de tectitas. Las tectitas son... Pedacitos de vidrio natural que se forman sí. prácticamente nada más con el impacto de un meteorito. Y fueron encontradas en las branquias de estos peces fosilizados que aparentemente se ahogaron porque esto cayó en el mar liberó todas estas tectitas incandescentes, entraron entonces a las branquias de los organismos y los ahogaron y quedaron allá atoradas estas pedazos de vidrio natural. Y la otra es que estos fósiles están prácticamente intactos. Eso significa que todos murieron prácticamente al mismo tiempo, por lo tanto, pues la única razón es dados los años, pues que fue el impacto del, chichu, del chichuluf.
0: Pues, eh, increíble cóctel de noticias científicas. Eh, platiquemos, ¿no?, la semana que entra. Eh, claro. Muchas gracias, María Emilia.
1: Con mucho gusto. Hasta luego,
0: Ana Francisca. Buen y fin de abrazo. semana. Buen fin de semana, María Emilia Beyer, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. En directo con Ana Francisca Vega.